0: Hej och välkomna till beroendepodden avsnitt tre. Mitt namn är Anneli Ståhl. Eh, ja, först vill jag börja med att tacka Lisa som jag intervjuade förra avsnittet. Eh, så här, efteråt så känner jag bara, gud vilken kvinna och jag är så otroligt tacksam att du kom hit och ville vara med och jag är jätteglad för eh, Människan jag ska intervjua idag också, som är en fantastisk man som har tagit sig ur ett djupt missbruk. Eh, mitt namn är som sagt Anneli och jag är själv en beroende människa. Jag har levt nykter från alkohol, eh, som är min huvuddrag, i snart åtta år. Eh, så jag lever som nykter alkoholist. Eh, vad är beroendepodden då? Det är en podcast om beroende, missbruk med beroende av psykisk ohälsa. Något som jag vill lyfta. Kanske för att få bort mycket av skammen som finns inom det här. Mm. Vill man stötta projektet så kan man gå in på beroendepodden.com, hemsidan. Där står det hur man kan stötta projektet. Man kan även anmäla sig till Flatanloppet som är ett löplopp i Stockholm den 17 september. och ja, Ni hittar information om loppet på hemsidan också jag eh, Vill man med något så hör gärna av er. Och jag söker ju fler människor och intervjuar. Människor som tagit sig ur sex- och kärleksberoende, sockerberoende, med mera. Och sådär. Så bara hör av er. Jag blir jätteglad. Men eh, nu vill jag släppa in dagens gäst som är Mats Rotegren. En eh, fantastisk människa som jag har förmån att få känna i några år ja nu lyssnar vi på honom istället ja hej och välkommen hit Mats Rotegren mm,
1: tack så mycket tack ja.
0: – Hur står det till? – Jo, det är bra. Lite nervös. – Ja, men det förstår jag att du är. Och det är mm. helt okej. Mm. Ja, äh, ja, du sitter här för att du har ett lite äh, äh, halvtufft eller väldigt tufft förflutet, mm. äh, skulle jag väl vilja påstå, som har hört din historia förut. – Ja. – Men du har varit nykter och drogfri i rätt så många år.
1: Mm. Mm. – Sju år och två månader drygt.
0: Sju år och två månader, det är mm. Askrum. Mm. Vad var din huvuddrog? <här> Har Ja,
1: det är lite olika perioder i livet så där. Först var det alkohol, sen var det, ett, skulle jag nog mer eller mindre säga, amfetamin och subetex. Men jag mixade alla droger, ja. Ja, i princip testade allt.
0: Vi, vi kommer lyssna på ja, hela din historia, men mm. i slutet, vad var det då sista? Var är subtext och...
1: Amfetamin och Subutex.
0: Mm. Så, ja, börja att berätta lite om dig själv. Hur gammal är du? Kan vi börja med?
1: 42, 42.
0: Ja. ja. det skulle man inte kunna tro. Nej. Mm. Jag som känner Mats vet att han är en väldigt eh, grum atlet i mina ögon, i dagsläget. Tack. Ja. Men ja, varsågod, berätta. Vart mm. kommer du ifrån? Mm.
1: Börja från början. Jag är uppväxt i Hallstahammar. Uh, eller jag rättare sagt utanför Halstahammar, Det är ute på landet och jag är uppväxt. Lite så här, man skulle kunna säga en bondgård. Uh, vi hade hästar och vi hade... Jag tror vi hade någon gris till och med. Vi hade hundar, katter och höns och ett allt möjligt sånt. Uh. bodde där med mamma och pappa och mina två systrar. Uh. Ja, alltså jag jag vill så här, jag är inte sån här som kan titta tillbaka och säga att jag har haft en dålig uppväxt. Jag tycker jag har haft en väldigt bra uppväxt. En så här uppväxt på landet med bra den vi gjorde jättemycket och sådär och jag alltså jaha jag kan ju se det senare här i livet att när jag var rätt bortskämd som barn jag fick allting, i princip allting jag pekade på så länge de hade råd jag behövde inte göra några sysslor hemma jag hade inte direkt några utgångs eller tider som jag behövde vara hemma och så så att jag kan ju se senare nu idag att det kanske inte var riktigt det var liksom att göra med en björntjänst. För att det har blivit lite tufft senare i år. Då. Men de har alltid varit snälla med mamma och pappa och sådär. Och alltid ställt upp. Och så.
0: Ja. Mm. Jo, nej, men när jag, som du berättat för mig förut så har du haft en. Kul,
1: trevlig uppväxt, men... Mm, exakt. Ja, alltså jag var... Som, ba, som barn var jag rätt stäckig, busig. Jag var snäll, men väldigt busig. Hittade på mycket sådana här rackartyg och... Höll fast eh, gubbar och tanten med cyklarna när de skulle cykla förbi och kasta sten på bilar. Och använde så här riktiga pojksträck. Eh, vi, vi flyttade in till Halsta när jag började i eller högstadiet, typ när jag var 12-13 där. Då ungefär i den Danvelan som jag drack första gången. Jag kommer ihåg, jag kom ihåg vad jag drack jag drack en halv liter rödvin som jag hemma gjort. Som var jättesött, smakade nästan saft. och det tog en halv, två timmar och började jag spy och rulla i det. Sen fick jag skuss av någon kompis på pakethållaren hem till min syster. Och hon eh, sa ingenting till mamma utan jag fick sova där. och Hon ringde mamma och sa att Mats sover här. Även fast jag spydde så kände jag att wow, det här var ju schysst. Alltså. För jag vågade göra saker, säga saker som jag inte vågade i vanliga fall. jag vågade göra saker som jag inte vågade göra i vanliga fall. Så att. Eh, jag vet inte, och där då hitta hem för första gången kan man säga då. Eh, men sen var det i princip varje helg där men då är det, alltså, det är inte som idag exempelvis här i Stockholm där vi bor att om en 12-13-åring skulle dricka det skulle bli värsta rabalderna där var det lite mer accepterat och på den tiden för det är ändå rätt länge sedan liksom. det är fan 30, 31 år sedan Eh, mamma och pappa, alltså de trodde jag var jättesnäll och sådär Fast jag var riktigt jäkla bråkig när jag drack eh, Fick mycket snefyllor och skulle bråka och ha med och liksom. Alltså det, ofta, det mesta vi drack där när jag var där mellan 13 och 16, 17 Det var ju vi Ibland var det lite vin och sådär Eh, sen gick ja, sen var det ju mycket hembränt. Det kommer ju kom från landet. Det är ju standard där, liksom. Eh, I skolan... <coughs> ursäkta. I skolan så... Man, man skulle nog kunna säga att jag var klassens clown. Mm. Eh, när det gällde själva skolan... Alltså, Läraren sa det så här, du kan om du vill, men jag ville inte. Men jag ville vara i skolan för jag gillade skolan, jag gillade ju rasterna och sådär, just på lektionerna, jag skulle liksom hålla på och fianta fyr mig och Men det var ju mitt sätt för att få uppmärksamhet. Och just det här med att vara clown och göra saker för att få folk att skratta, det var ju liksom, jag ville ju att folk skulle tycka om mig och det var ju mitt sätt att göra det på. Ja idag gör jag ju lite andra saker för att få folk att tycka om mig
0: för folk tycker om mig
1: exakt men det säger jag till en kille på år, 13, 14, 15 år liksom. nej det, det kan jag inte jag, alltså, jag var ju en sån här jag försökte ständigt hitta liksom hitta, inte gemenskap en sån här till, tillhör någonting, så jag liksom, jag har ju varit varenda Musikstil, man kan vara. Jag har varit hårdrockare, jag har varit hiphoppare, och jag har varit syntare, och jag har varit fotbollsspelare, och jag har varit en brottare, och lite allt möjligt. Mm. Men just när jag drack. Ja, <laughs> det var liksom. Då var jag liksom. Ja, då behövde jag inte vara någonting utan det där, för då hade jag min alkohol. Då sket jag just i det. Och det att jag kunde prata med vem som helst. Jag kunde prata med tjejer. Jag var egentligen rätt blyg. Folk har alltid sett mig som en väldigt öppen person som är oblyg. Alltså jag har egentligen alltid varit väldigt blyg. Och jättelåg självkänsla. Och det har, Vissa människor har svårt att se det. Eller har haft svårt att se det i varje fall. Äh. Ja, men vi, alltså jag, när jag har växt upp vi har inte pratat så mycket känslor i min familj. Det är både på gott och ont. Uh, idag kan jag ju se att det var en nackdel, men då tyckte jag det bara var skönt. Mm. För att det, och när, när det blev, blev ett bråk just mellan mig och mina föräldrar, så liksom, de försökte de lugna ner det rätt fort. De bråkade rätt mycket sådär och, och så. Så jag är lite uppväxt med det där, så att jag vill verkligen inte ha bråk i mitt liv. Jag hatar verkligen när folk bråkar. Ja, men i alla fall tillbaka till mig då. Mm. Vi var, när, jag var, när jag var 13 då började vi lite med så här: att dricka på söndagar också. Vi tyckte det var häftigt. Man var tvungen att gå tillbaka för och drack lite så här på söndagarna. Det var, det var inte riktigt så här: jättetungt, tungt drickande. Jag hade väldigt kul, hade vi. Speciellt på somrarna, nu var ni i kanalen och vad så här. Jag har alltid haft mycket vänner. Mm. Ja, ja. Men just det här med väldigt stökig. Väldigt stökig. Och sen. Men jag var väldigt snäll. Jag flyttade hemifrån. Nu kommer jag inte riktigt ihåg om jag var. Jag tror 16 eller 17 var jag. Jag fick ett. Jag fick någon slags ungdomspraktik eh, på ett gym bland annat. Och det, var då, det, var, ja, men det var då jag började gymma. Jag bara, wow Då kände jag också så här, det här är min grej. Liksom. Och Det har jag hängt med ända till idag. Jag älskar ju att träna. Alltså. Mm. Jag älskar den här, den här känslan av pump i kroppen när man gymmar. Nu gymmar inte jag så jättemycket längre för det är inte lika viktigt. Det viktiga är ju att, liksom att må bra idag. Men... Men då ville jag, alltså jag ville bli grov. Jag ville bli stor och stark som min idol där på gymmet. Och det ledde ju såklart till att jag började dopa mig. Jag tror jag dopa mig första gången jag var 17 år gammal. Och då tog jag det farligaste, eh, den farligaste orala dopingpreparatet som finns. Det är väldigt så här, farligt för eleverna och kan sluta ut hela systemet. Visste du,
0: Men... du att du var det fallet? ja exakt. Ja. Jag har alltid det. Ja, såklart. <laughs>
1: jag är en sån här att jag vill ju testa grejer. Jag skiter egentligen i konsekvenserna. Mm. De får jag ta sen. Mm. Men jag vill testa. Jag vill vara en sån här. Jag vill vara. Jag vill vara världsvan. Jag vill testa det och jag vill kunna se att jag hoppar fram själv. Jag vill kunna mm. Så Så jag alltid varit. Så jag är fortfarande lite än idag. Jag gillar att göra galna saker. Mm. Det är en del av den jag är, liksom. I eh, varje fall, det var inte så smart kanske att dricka när man dopar sig. Så det har varit väldigt mycket och Väldigt mycket mål. Eh, efter ett tag så fick jag sluta dricka bara för att det gick, det gick inte att vara med mig. Mm. Eh, för jag ville ju fortfarande, fortfarande dopa men Jag ville ju bli stor och grov, liksom. Uh, men, alltså, det var mycket fyllkörningar körningar. I princip varje helg. Mm, jag kan nog nästan säga att varje helg så fylldes det. Och det hände aldrig någonting. Det kommer vi till lite senare. Men ja. uh, jag, jag fick aldrig någon konsekvens. Jag ja, visst, jag vaknade med lite ångest Så vad fan gjorde jag? igår åh, oh, gud inte det. Mm. Men det gick jag över det. Lik över så fort som fan. Och jag var ju alltså, Det var många gånger jag ner, tog ner och tränade dagen efter. Kunde dra ner och, och köra knäböj och spe och sen, ja men, no, nej, det var inget problem liksom. Eh, men det är ju så när man är ung. Man återhämtar sig fort liksom. Vi mm. eh, var ju i väg på mycket sådana festivaler och så. så Hultsfred och jag. Har, kom ihåg mina polare hade en sån här förlängd Volvo som den var omgjord och vi satt och åkte med alla dingraka och eh, det var nere i Hultsfrihet som jag testade både amfetamin och hars första gången mm. alltså jag drack ju samtidigt så jag kände inte så mycket av så jag tänkte nej, det här var ingenting för mig liksom eh, men alltså jag trivde ändå då just hela veckorna det var ju bara en enda väntan på helgen för att få dricka igen. Då såg mina veckor såg ut. Jobbade, eh, tränade, så kom helgen, så drack man och så vidare och så vidare och så vidare. I eh, varje fall när jag var 24 så flyttade jag till Stockholm. Jag tröttnade lite på halstad så jag sökte några jobb här i Stockholm. Eh, jag fick några stycken, men jag valde jag till i Huddinge. Så jag flyttade hit. Först, min första lägenhet var i Flemingsberg. Mm. Eh, första halvåret här i Stockholm... Jag delade lägenhet med en kille och en tjej också, som också följde mig från Hallstaden. Eh, första halvåret så jag var han trivdes. Så jag åkte hem till var varje helg och rack. Festa med mina vänner. Eh, och det var då. Det var, det var då det hände där med filestyrningen. Vi var åtta stycken i min pappas lilla personbil Vi var på väg, vi åkte en liten småväg så där. Jag tyckte inte jag var någon full. Sen kom jag vet, inte, jag tror vi, jag tror att vi fick punka ner i diken och voltade. polisen och ambulansen kom och sådär och. Det var grov, grov rattfylleri var det. Jag kommer inte ihåg många, men det var rätt högt i varje fall. Mm. Och då, där var det jag upplevde min första riktiga ångest. Eh, så jag fick en läkare till att skriva ut antabusset med antabusset, en sån här man brustabletter för att eh, inte behöva dricka. Eh, man man må dåligt om man dricker den när man har tagit sig där. Mm. Eh, men istället så började jag röka hasch då. Mm. <laughs> Bytad, alltså hela mitt liv jag har bara bytt droger. Försöker sluta, då bytte jag till en annan drog liksom. Där. Så har det sett ut. Ehm... Ja, jag, jag orkade inte gå på Antibus så länge. Så då slutade jag med och började jag dricka igen. Och då både drack jag och jag rökte hasch. Ehm... Men det, det tonade av lite tag för att jag började... Ja, efter jag hade bott i Stockholm ett halvår, då flyttade jag och den här killen till Hagsätra. Och då var jag då jag började känna mig som hemma här. Och då istället tog det tre månader emellan gångerna jag åkte till Hallstaden. För jag verkligen trivdes här. Jag började komma in i träningen mer så bara nykter, rätt mycket och sådär. Och bara hängde hem och bara myste liksom. Eh, så var det som var en gång jag följde med en tjej från gymmet på Det var någon av de här hippa ställena inne på Öst, Östermalm. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Och där testade jag XTC första gången. Och där kan man verkligen säga att jag hittade eh, första känslan av den där. var att jag var så kärleksfull. Så jag tror jag ringde upp 50 personer som jag hade i min telefon och sa att jag älskar dem. Mm där tyckte jag också att jag hade hittat hem, liksom. så att helt plötsligt från att vara en gymmare som gillade att vara hemma på helgen så var jag ute varje helg och gick på klubbar och dansade helt plötsligt dansade jag också. Jag hade knappt tagit danssteg i mitt liv. Jag var på så här, ja, techno och grejer liksom. Ett år så tog jag X-TESI varje helg. Efter ett år ungefär så... Vad det ska man förklara? Varenda gång jag tog någonting så blev jag sjuk. Jag fick feber. Då var kroppen sett att säga nej, det här ska inte du ha. Eh, och då hade jag precis träffat en, en kille som är eh, bra vän med idag faktiskt. Som också är nykter och drogfri. Eh, det var han som introducerade mig för amfetaminet. Eh, och då hittade jag hem igen.
0: <laughs>
1: <laughs> eh. Och då, grej med amfetaminet då var jag inte så här snurrig och väck, liksom. Jag var ju pigg och alert och jag kunde dansa, jag kunde ta schyssta danssteg och det jag var vaken från fredag morgon till söndag kväll utan att sova. Jag behövde inte ens äta liksom. Jag gick ner i vikt och blev skitsnygg tyckte jag. <här> Men, alltså ja. No. Eh. Men Då, då var det igen det här att Vänta hela veckorna på att helgen ska komma så jag får gå ut igen. Jag kommer ihåg att jag jobbar väldigt mycket på helgen. Jag kommer hem från klubben i fem på morgonen. Bara duschade och åkte till jobbet och jobbade. För jag var alltid själv på helgen och på jobbet. Så det gick ju att vara på tänder. Mm. Alltså, jag gillar ju att vara så här riktigt på tänder. Gjorde jag. Inte när jag var på klubban. Men däremot efteråt. så har varit mycket så här piller och... Tog någon ecstasy där, rökte lite hars där och sådär.
0: Men när du höll på det kände du inte, förstod du inte att du hade ett problem? Eller?
1: Nej, alltså, alltså det, det, lå det. det låter ju så jävla klyschigt men jag tänkte att så här, jag kan sluta när jag vill. Mm. För att jag hade ju inte fått några direkta konsekvenser av det.
0: Förutom bilen där. Och, mm. och då gjorde du ett försök. Att...
1: Ja, fast då bytte jag ju drogen. Mm. Så då, var, då, då var ju det problemet borta liksom. Mm. Folk började märka att det var någonting som stod fel till jag gick ner mycket i vikt och så där mamma och pappa trodde de trodde jag hade med. jag kommer ihåg de frågade om jag var en sån här som spydde efter jag hade ätit mm. <laughs> nja, inte direkt, så. jag jag gillar att vara smal, det funkar det är bra när man ska dansa, sa jag jag kommer ihåg, jag gick med sån här ravekläder och grejer, åh oh, herregud vilken <laughs> Fan. Mm, varje fall, varje helg körde jag. fredag morgon till söndag kväll. Och då var jag tvungen att ha någon slags neråt för att lyckas sova för att kunna jobba på måndagen. Och då var det ofta en liten duttan för att min på måndagen för att alla jobba också. Mm. De märkte ju på jobbet också. De frågade vad det var för fel och sådär. Jag, jag sa att. Det var någon gång jag fick sömtabletter utskrivna från läkaren. För att jag inte kunde sova så blev jag fast på dem. För det lät mycket bättre om det var lagligt. Mm. Det var lite så. Men varje fall efter två år i den svängen med amfetaminer och mycket massa med nojor. Jag trodde alla var ute efter Men Jag kunde stå i kikhålet vid dörren i två timmar och bara stå och spana ut. Och stå i persienner och vinkla och till slut var det för mycket jag mådde jättedåligt och folk började ta avstånd från mig så då då försökte jag sluta första gången det var en tjej som jag hade träffat på Patricia när jag var där och dansade och jag trodde ju hon hade tagit någonting eftersom hon gillade att dansa jag trodde att alla som dansade tog mm. i min värld var det så liksom så vi hade lite telefonkontakt så där och pratade och hon berättade att hon var en och gick i sådana här självgörelseprogram inte tol, tolvstegsprogram så att då den här gången jag måddes som värst då ringde jag henne och då fick, fick jag följa med henne på ett möte och då kände jag wow, nu har jag hittat min grej nu har jag hittat hem igen <rätts> eh. Men denna
0: gång nykterhet?
1: Eller... Mm, denna gång nykterhet eh. Jag gick på möten jag gjorde så kallad service, att man öppnar möten och håller i möten och sådär. Jag var väldigt involverad. Jag var med där i tre månader då. En grejen var att efter två veckor så började jag doppa mig igen. Mm. Det är ju också ett sätt att byta. Det jag höll i tre månader och sen tog jag amfetamin igen. Det var på en nyårsafton, det var nog, då var jag 28, var jag. Exakt. Men då var det bara. Då, det var lite så här att jag tog lite på helgerna, inte så mycket. Jag lyckades hålla det under kontroll tyckte jag då. Och i den vevan så träffade jag mitt ex som jag var i, tillsammans med i fem års tid. Vi flyttade ihop typ efter, ja, som jag minns ett, två, tre veckor. Flyttade hon upp till mig. Jag delade lägenhet då med två andra killar. En av dem tog lite droger med mig någon gång ibland, inte lika mycket som mig. Och den andra, han tog inga droger alls. Men på något sätt funkar det liksom. Men De flyttade upp till mig och mina två kompisar efter bara några veckor. Sen helt plötsligt flyttade deras tjejer också Det var sex stycken som bodde i det. Ja. Och det var eh, första gången jag träffade henne. Hon trodde hon vi, vi, det var på en fest. Hon trodde att jag bara hade druckit med och jag hade tagit anfetamin för att liksom kunna prata bra. Jag, jag, jag har aldrig varit en sån här konversationsmänniska. Så jag är lite så halvdags like, upp till norrland tycker jag då. Uh, na, vi, är lite såhär, vi gillar inte att prata så mycket, men, men jag kan slå till när jag vill. Liksom. Uh, men i varje fall, och sm, smyg knarkade jag. Mm. Hon trodde att vi bara drack. Hon tjatade lite på mig att vi skulle ta ihop, men då sa jag nej det kommer vara vägen till vår undergång. Jag tror det tog två, tre månader. och Sen tog vi tillsammans amfetamin. Ehh... Uh, 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 exakt.
0: Ja, då har hon gjort det innan, tror jag. Det.
1: Mm, ja, grejen var hon hade precis kommit ut. Hon hade skrivit ut sig själv från en behandling. När mm. vi träffades. Mm. Hon hade skrivit ut sig själv. Mm. Så att men jag tänkte att hon är, ja. Vi kan det här. Vi mm. var inte så bra för varandra. Men ändå höll i fem år. Mm. Uh, det var ju, det var alltså. Det var ju mycket, mycket droger. Vi tog ju droger ihop liksom. Det, ändå så lyckades vi ändå utåt sett ha ett väldigt snyggt liv. Mm. Vi hade schysst lägenhet, vi hade schysta mödrar och hade bägge två, hade bra jobb och sådär. Men det var inte så mycket kärlek liksom. Det var ju det här, vi kramades lite, pussades lite och hade sex någon gång ibland och sådär. Men det var liksom inte det här som man egentligen vill ha av en vuxen relation. Efter ett tag... Ja, där i den fick jag också hepatit C. Mm, mm. Som... Ja, nu ska jag inte säga för mycket, men de flesta sprutarna alkohol får ju det. Mm. Det smittar, smittar väldigt lätt om man delar sprutan med någon. Mm. Första reaktionen var shit. Andra reaktionen var äh, skitsamma. Mm. mm. Ja, men i fall... Det tog inte lång tid innan vi tog både Supertex och heroin tillsammans. Hon var en gammal heroinmissbrukare. Så vi hängde lite med sådana. Och sen var det mer naturligt för oss att vi började ta heroin. Jag känner inte det här att nu har jag hittat hem när jag tog heroin.
0: Nej.
1: Ändå så gick vi på det dagligen i... Vi blandade både det. Ett tag med heroin, ett tag med subutex och så vidare. I Vi typ kanske två år, någonting sånt där. Ja subutexen då kände jag bara, wow, det här är min grej. Men aldrig med heroin. De andra som tog heroin och var trötta och nådde det. Jag var tvärsom, jag sprang och stödade. Mm. Men det var alltså, en relation med droger, det funkar inte längre. liksom. På något sätt så skiter det sig. Det var någon sån här halvöverdos på vägen där. Nej och... ja, men det vart inget bra mellan oss. Så det, det tog slut helt enkelt. Och jag, helt plötsligt var jag själv i en lägenhet ute i Skogås. Jag hade en lägenhet, vi hade en lägenhet där och hon flyttade. Helt plötsligt var jag själv där och mådde jättedåligt alltså. Som ångest hela tiden hade jag. Men direkt när jag tog droger så slapp jag ångesten. Mm. Alltså, det var... Det var direkt vi började med heroinet så blev det att jag inte tog för att bara må bra. Då tog det för att jag ville ta bort mina känslor. Ja. E utan drogerna så kom, började känslorna komma upp i kroppen och det liksom jag var inte van med det. Jag vet inte vad jag skulle göra. Så var så fort som möjligt att ta nästa drog för att komma ner.
0: Mm.
1: Slippa det där. Eh, och från den dagen att jag började ta heroin och inusabetök så, så knackade jag varje dag tills jag slutade i princip. Eh, och fick jag inte tag i något av det, men då kunde jag dricka. Eller så kunde jag ta piller eller någonting. Bara för att slippa känna. Eh, jag bodde kvar i den där lägenheten i tre månader själv tror jag. Sen försökte jag ta livet av mig. Tog en massa sundtabletter. Innan de började funka så ringde jag själv till landcentralen och de kom. Och, pump och magpumpade mig och jag tog med mig och Eh. <skratt> eh. ja, det var väl där jag började se vad fan är någonting som inte står rätt till med mig så jag fick en kontaktperson på Maria vård eh, beroendecentrum eh, och han det ja, men du är en narkoman ja jag kunde köpa det mm. inga problem men bara någon sa det till mig någon, någon som kunde sin grej ja men vad ska jag göra åt det Ja, första steget att sluta, jag var inga problem. Log in med på avgiftning. Jag Lyckades stanna i fyra dagar och kröpde i kroppen och jag skrev ut mig. Först jag gjorde att ta en taxi till min kran och köpa en Och så var det igång igen. Jag gjorde med A, eller jag hyrde ut lägenheten, gjorde jag, och flyttade till en kollega. På Söder. Pengarna jag fick av henne för att betala hyra använde jag till Roger. Så det tog bara tre månader så kom Kronofogden och knackade på och avhyste henne. Utan en förvarning. Mm. Jag har försökt få tag i henne i sju års tid men jag har inte lyckats. Jag har en så kallad gottgörelse, en rätt stor gottgörelse att göra till henne.
0: Får vi hoppas att hon lyssnar
1: då? Mm, exakt. Det vore jättekul. Eh, där, han kollegan, han tog ingen drog själv. Han visste att jag hade ett problem. Han, jag, jag tror att han var en sån här som trodde att han kunde hjälpa mig. Mm. Så det var några avgiftningar. Jag gjorde en min första behandling där. Eh, en öppenårsbehandling. Det innebär att man åker till behandlingsstället på dagtid. Där, där dagtid. Så får man åka hem på kvällen. Och det funkade, som jag hade någonstans att bo. Men det eh, höll bara i. Hur ska vi se det här? Det höll i en och en halv månad tror jag. Alltså, jag, jag redan efter andra dagen så satt jag på att Men jag, jag, jag blev en specialist på fäkta pissprover. Urinprover. Jag blev specialist på det. Eh, jag lyckades hålla ut i sex veckor tror jag. Och sen blev jag utskriven därifrån övertygade min kollega och min chef om att jag var nykter och drogfri och livet var frid och fröjd. Så jag började jobba igen och ja, men det tog inte länge när de märkte på mig. liksom det var, någon sån här... det var något inbrott där vi hade en massa verktyg och maskiner och de trodde att det var jag var en av de killarna som var in där. Faktiskt så var jag oskyldig den gången. Mm. Det kan jag ju säga att under hela min... min... När jag drack så var jag väldigt våldsam. När jag tog droger så var jag tvärsom. Mm. Eh, gillade inte bråk alls. Eh, men hela tiden när jag gick på droger så försökte jag vara kriminell. Men jag var helt uruset som kriminell. Jag var för rädd för det mm. Drogerna gjorde mig rädd för sådana grejer. Jag försökte många gånger, men det lyckades inte. Jag var för rädd, riktigt klantig och dålig. Nej, det var inte riktigt min grej. Mm, ja, men så var det lite sådär att jag bytte ett jobb. De märkte efter några veckor att Nej, är någonting som inte så rätt till. Jag ska bli av med jobbet lyckades fixa ett nytt, för jag var väldigt manipulativ. Även om folk visste att jag hade problem så lyckades jag tro, få dem att tro att jag inte hade det. Jag var red, rätt så här snäll och jag kunde prata för mig och sådär. Jag var ju rätt duktig på mitt jobb fast det visade sig sen när det gick till att jag avslutade inget jobb. Och jag var väldigt jätteslarvig och sådär. Mm. Men jag lyckades ju få mina chefer att tro att det var någon annans fel.
0: Mm.
1: Tills efter ett tag när de insåg det där jag kunde inte bo kvar hos min kollega för han, han klarade inte av det längre så du, du, tack vare det här och han trodde jag var med på det så då låste han ut mig och det var då jag började bo på det var lite så här lågtröskelboende det var härbergen hos någon drogkompis det varit någon toalett, det var någon trappuppgång det var mest lågtröskelboende och det är sin här ställen som hemlösa går och bor på. De kommer dit på kvällen och sover de där. Sen får de gå därifrån på morgonen. Mm. Sådana grejer. Och jag var yngst. Jag var runt 30-30 efter. Resten var väl runt 55 kanske. Och jag gillade lite att hänga med dem där. För att då kände jag mig så mycket friskare. För dem var som neddekade liksom. Det är sådana här, här som vanligt folk säger så att ah, det där är en riktig lodis. Mm. Mm, gatupundare.
0: Mm.
1: De hängde i med. Och jag tyckte att jag var så jävla fin och flashig liksom. Så att... Eh... Mm. Vart är vi nu då? Nu ska vi se här. Det har varit mycket avgiftningar. Två behandlingar som inte funkar alls. Eh... Jag försökte alla möjliga sätt att sluta. Jag bytte drog, jag försökte träna- skaffa flickvän. Jag flyttade till Halvstad igen- i typ två månader. Men det slutade med att jag åkte till Stockholm- i princip varje dag för att köpa droger. Och sen hem till Halvstad igen. Mm. Eh, mamma och pappa- de fattar ju att det, Men jag tror att de valde att inte se det- samtidigt.
0: Mm.
1: Syrad, jag... Jag märkte, min syster, ena syster, hon, jag märkte hur ena hon, syster hur hon mådde dåligt av det. Hon har alltid ställt upp på mig. Sen har jag en annan syster som jag inte har någon kontakt med. På grund av saker som jag inte tänker gå in på här, men
0: mm.
1: vi har ingen kontakt i alla fall. Jag flyttade tillbaka till Stockholm fick bo hos en kompis. I väntan på en behandling som jag bara sköt upp hela tiden. För att jag, alltså hela tiden, så vi, under de, de sista sex åren så försökte jag sluta. Men samtidigt, när jag fick chansen att sluta så ville jag egentligen inte sluta. Ibland ville jag bara ha en paus så att jag blev lite fräschare. Och sen ville jag att det skulle se ut utåt, som att jag slutade och gick på behandling. Fast jag på kvällen ville knarka för mig själv. Mm. Och så vidare jag hade liksom inga vänner kvar. Alltså, jag kommer ihåg. Sista, eh, sista drogen jag tog, det var metamfetamin var det. Och jag tror att det var den bästa av alla gångerna. Bäst effekt och bäst känsla. Det blev min sista gång. Det var 2009... Det var 14 februari, alla hjärtans dag som är min nykterhetsdag och det var på ett, ett sån här hem som heter klinolinen där jag väntade på behandling Jag tror jag kom till behandlingen Kvarnlyckan hette stället ute på Lidingö Det var skillnaden mellan, från, från tidigare behandling det var hade på det här behandlingsstället då bodde man där, så man var där 24 timmar om dygnet Ja, man fick ju åka iväg på två möten två, två kvällar i veckan, då. Den... Jag var, jag var så rädd när jag kom dit. Satte satt en massa nyktra människor där och kom jag dit och jag var, hade fortfarande droger i systemet. så att de två första dagarna vi jag ligga på rummet tills jag lämnade ett rent prov. Då fick jag komma ner och vara med i gruppen. Det är en tolvstegs behandling. Man sitter i grupp och jobbar med sig själv. Så att säga. Nu tycker jag i, princip, i, i och för sig alla människor skulle få chansen att göra. Ja. Inte bara vi alkoholister och narkomaner. Det är en otrolig resa. Man lär sig jäkligt mycket om sig själv. Mm. Oj, oh, jag får gåshud. Ja. <här> <här> uh, I varje fall på det där stället, alltså jag älskade den tiden det var väldigt så här dramatiskt jag var väldigt dramatisk. Eh, jag ska komma tillbaka till det eh, man var på första primärvården i, jag tror jag var där i mm, sex veckor eller något sånt där det var mycket sitt och jobba med sig själv och man såg tillbaka på sina konsekvenser och allt möjligt sånt där man skapade lite nya vänner och så eller skapade lite ovänner och jag gick upp väldigt mycket viktigt, jag jag gick upp 28 kilo där. Från att inte äta till att helt plötsligt äta och det finns så här Gorbys, det fanns bullar. Och jag var nere i köket hela tiden och käka. Så jag gick upp rätt mycket vikt. jag har några bra bilder på det. Magen putar ut väldigt mycket. Där fick jag lära mig vad självkänsla var för första gången. Vilket jag... Jag trodde det fanns självförtroende, inte självkänsla. Känslan jag har för mig själv. Vad fan, är det är för något tänkte jag. Jag gillar ju inte mig själv. Alltså. Jag hatar inte mig själv. Men jag träffade ju mycket folk där. Några av dem är mina bästa vänner idag. Eller bästa en av dem är min bästa vän idag. Andreas. Han eh, har alltid funnits med här nu. Eh, Sen har jag några andra som fortfarande är med. Vi ja, har precis... Jo, häromdagen så... Vi jag inbjuden till en grupp. Vi som gjorde karnlyckan 09. Jättekul! Eh, Träffa lite gamla vänner igen och sådär. Men i alla fall... Det här med självkänsla. Eh, det var en kille, speciellt Nicky. Heter han. Han snackade jättemycket om självkänsla. Jag bara, jag på honom. Han verkar jävligt vettig alltså. Snakar jättemycket om det här med Thörnblomers böcker och hur man jobbar med sin självkänsla. Så jag hakade på det och började göra de där sakerna som han han Jag följde det exakt i hans fotspår. Mm. Skriva sådana grejer på kvällen. Skriva tre saker som är bra, som jag har gjort som är bra, tre saker jag behöver hjälp med, och så. Vi slutade vara jättelånga listor på kvällen. Eh, jag visste inte om jag skulle ta upp det här nu idag, men det här med Gud. Mm. Det är väldigt mycket snack om Gud på de här tolv stegen. Eh, många människor när de hör det de bara, så är sådana här sekt. Ja, det är inte riktigt så. Gud för mig är och många andra, tror jag. Det är någonting som är större än mig själv. Mm. För att jag har försökt sluta så många gånger med ingenting att funka. Aldrig. Nu väljer jag mig till vännen med till någonting som är större än mig själv. Jag kan, inte, jag kan inte än idag förklara vad det är. Vissa människor, om ja, men jag tar det här skosnöret som min högre makt. Jag kan fortfarande inte idag ändå sätta finger på vad som är min högre makt. Det är någonting. Det är det enda jag behöver veta. Och det tror jag fortfarande på idag. Eh. Ja. Eh. Efter sex veckor så kommer jag vidare till Halvvägshus heter det. Man fortsätter jobba i grupp så här på dagarna. Man bor där. Men på kvällarna har man ledigt. Mm. Och det var ett gäng som plöjde möten. Gick på sådana här tolvstegsmöten. Så jag var. Snittar väl så här. 12 möten i veckan. Jag gillar det. Alltså jag träffar nya vänner. och Jag kan säga att det var det bästa jag kunde ha gjort. Gå på mycket möten. För att jag skapar med den här nätverket av människor runt omkring mig som jag fortfarande har kvar idag det är ju, alltså idag så är det ju mest mina vänner som gör att kan, gör det möjligt för mig att vara nykter har inte jag mina vänner och, och folk att prata om de här grejerna Men då kommer jag ju för att se gå ut och dricka eller knarka och gör jag det idag dricka eller knarka så är jag precis tillbaks där jag var Fast nej, jag tror det är värre idag. Mm. Den sjukdomen jag Jag är väldigt dålig på att förklara det här med just hur, att, hur sjukdomen funkar. Så jag överlåter det till någon annan. Jag drar på min livsstory liksom. Mm. Eh, den här tiden på Allvägshuset den var helt fantastisk. Alltså. Det var så roligt. Eh, jo, jag kan säga att där på primärvården... Det var första gången jag skrattade... Utav, alltså ett riktigt skratt på säkert 20 år. Och det skrattet varade i säkert en timme. Jag låg på golvet och hade så ont i magen. Alltså bara skratta. Vilken känsla. Mm, fantastiskt alltså. Vänner. Oerhört viktigt. Vi starta en sån här... Steg upp där vi satt 15 minuter om dagen och jobbade i steg, man jobbade sig 12 steg och tittade tillbaks på sitt liv, skriver lister om folk man har varit dum mot, rädslor man har och, och så vidare. Man skaffar en sponsor och går igenom de där stegen med honom. Efter fem månader så var jag helt färdig med den här behandlingen. Jag flyttade in på ett ställe som heter Älvsjö referensboende. Det här, vad ska man säga, det är steget innan lägenhetshotell. Och de sa till mig, SOS sa till mig så här att ja du kommer ta, du ska bo här minst ett år. Sen ska du bo på ett lägenhetshotell i minst två år. Sen kan du få en träningslägenhet. Jag är en väldigt otålig människa. Jag orkar inte vänta så länge. Jag orkar inte bo på några fler sådana här ställen. Så att jag började hyra i andra hand som jag hade skulder och sådär så var det jättesvårt att få ett förstahandskontrakt. Så det var andra hand som gällde. Jag började träna igen. Mamma och pappa var jätteglada när de fick höra över dem. Jag ringde dem dagen innan jag skulle på behandling. Då hade inte vi pratats på säkert tre månader. De hade försökt ringt polisen. De hade ringt sjukhus. De trodde jag var död hade jag jätteglad när jag in och berättade att jag skulle på behandling. Så då fick vi lite bättre kontakt och pratade ofta så sådär. Med mig från den här behandlingen så tog jag det här med att gå på möten, gör stegen, rutiner. Det tjatade jag, jag snöde in på det här med rutiner. Det, det har jag fortfarande idag. Jag är värsta rutinmänniskan. Jag har vissa rutiner som jag alltid gör. Varje dag för min, för min nykterhet. Det är på morgonen. Jag ber, ber en slags bön. Att, ja, att det ska bli en bra dag. där jag kan vara till nytta för andra människor. Och jag tänker igenom dagen lite. Och, så där och, och, och ber om att få vara nykter och drogfri. Och på kvällen så tackar jag. Tackar för dagen. Går igenom lite hur dagen har sett ut och så vidare så enkla grejer att göra, det tar inte lång tid. Lite så här kort meditation, bara slappna av. Ja, träning. Jag älskar att träna, jag tränar gärna mer än vad jag borde. Folk ser det, många ser det som en besatthet. Vilket jag kan hålla med om, men det är mycket bättre än alternativet. Så så gör det. Uh, ja, för mig kanske... Ja, jag kanske bytte ut alkohol och drogerna mot träning. Det kanske jag gjorde. Men det är helt okej okay för mig. Jag är ingen ängel. Jag kommer aldrig bli en ängel. Jag är den jag är. Och faktiskt idag så gillar jag mig själv. Jag tycker jag är en jävligt bra kille. Uh, jag går fortfarande på möten. Dock inte så ofta. Däremot så har jag ju folk runt omkring mig hela tiden som är, som är nyktra och drogfria. Och det blir ju mycket snabbt om man pratar. Idag kan jag prata känslor. Jag och min bästa kompis vill prata känslor idag. Det är helt fantastiskt. Mm. Att kunna vara att, att jag idag kan vara en sån här person som folk vänder sig till. När de har problem, de vill ha råd. Det är, det är stort för mig alltså. För jag har alltid varit den här som har problem. Jag har inte de här problemen längre. Mm. Mötena. Det som sades där inne. Det, det liksom gav mig en, liksom en vägledning hur jag ska leva mitt liv. Jag sa mycket. I första två åren gick jag på möten varje dag. Det var där lite som jag lärde mig. Hur, hur, hur gör jag i livet? Jag visste inte. Jag visste inte alls hur man levde. Men jag lyssnade på andra. Jag tog rygg på sådana som hade gått före. Eh, jag gjorde lite service där i början. Eh, nu idag så. Min slags service. Eller min slags sätt att ge tillbaks. Det har inte så mycket med. Tolv att göra. Jag gör det lite på mitt sätt. Jag hjälper folk med träning. Med kost. Bara såna här små grejer som kanske hjälper någon att flytta. Eller hjälper någon att hänga upp en tavla. Eller bara svara på ett samtal och prata. Lite sådana grejer. Jag. jag försöker vara tillgänglig så mycket jag kan. Jag tror med det här på att hjälpa andra. Jag tror på karma man behöver inte vara egoistisk. Man, kan vara egoistisk man kan vara egoistisk utan att vara egoistisk kanske låter lite flummigt, men. om jag gör bra saker så får jag bra saker tänker jag sen jag ut positiva tankar så får jag tillbaka positiva tankar positiva saker händer lite så tänker jag ja, när jag hade varit nykter i ett och ett halvt år tror jag. så tror jag, Då träffade jag en tjej som också var nykter. Hon sitter mitt emot mig nu. ja det är <skratt> Och vi hade en relation på hur länge var det? Tre och ett halvt år. Tre
0: och ett
1: halvt år. Ja. Tre och ett halvt år. Mitt längsta. Hittills. <skratt> <skratt> wow. <skratt> <skratt> jag tror, att vi, jag tror att vi bråkade en gång i de tre och ett halvt åren. Mm. Det mesta vi pratade var träning. Ja. <skratt> Anneli var en av de som Fick mig lite att börja springa Både hon och min chef Var väldigt inspirerade Jag liksom var rätt varit ett bitigt tag där och sen, ja sen testade jag att springa några steg Sen sprang jag lite längre och Sen testade jag att vara med på en tävling Och jag tyckte det var skitkul Och så var jag mer och mer i en biten Så tack för det mm. eh, Ja, Vi är ju vänner idag
0: vi är jättegoda vänner, tänkte jag säga. men mm. det är vi. Mm. Och idag har vi Flötenloppet ihop. Ja. Yeah.
1: Som alla kommer att köra, hoppas jag.
0: Ja, för mm. Flötenloppet är ju... Startade vi för, vad blir det? Fyra, fem år sedan.
1: Fyra år sedan, tror jag.
0: Med syfte att stötta hjälp av människor i beroende missbruk. Mm. Och ja, kring mm. det liksom. Och Exakt. vi har fortsatt ha det lappet loppet och... Nu så har vi ju Flöten eh, som ett- eh, vad blir det? Stödprojekt till beroendepodden faktiskt. Ja. Så vi hoppas att ni som lyssnar- vill komma och springa.
1: Mm. Och kan ni inte springa får ni jättegärna- komma och hälsa, heja på alla. Mm. Det brukar vara jättekul faktiskt. Eh, nej men alltså- när, när det tog slut mellan oss- jag tror det är första gången- som jag har lyckats ha fortfarande vara vän- med någon som jag har tagit slut med. Eh, och det, där känner jag att ja, men det var där någonstans jag blev vuxen. Mm. På så sätt. Att jag fortfarande klarar av att ha en relation med någon som jag inte har en relation med. Ja, låter också lite luddigt, men så, så är det i alla fall. Nu har jag en ny relation, förresten. Jag har precis flyttat ihop, byggt sambo. Vi har två katter. Mm. Mm. Jag lever ett fantastiskt liv idag faktiskt. Jag älskar mitt liv. Jag har jättebra jobb, jag har bra kollegor, jag har fantastiska vänner. Jag älskar mitt liv idag. Idag har jag det liv som jag alltid har drömt om. Och det... ska ja, visst ska jag tacka mig själv för, att men jag tackar mest... Alla runt omkring mig. Jag tackar min högre makt och jag skulle kunna göra en jättelång tacksamhetslista. Min familj stöttande finns där. Fantastiskt. Min pappa gick bort där i december, dagen efter julafton tror jag.
0: Mm.
1: Det var rätt hårt. Det var första, första, min första förlust av en nära anhörig. Och det är när jag är 42 år gammal. Jag har alltid varit lite rädd för hur jag ska hantera det. Men det gick bra. Det gick bra. Jag har programmet om tolv sitter så djupt rotat i min ryggrad. Så att jag vet att jag behöver inte dricka eller knarka. För att slippa känna att jag kan hantera känslor idag. Det, mm. det är fantastiskt. Idag vågar jag gå emot rädslor. Det här var en jättestor rädsla att komma hit. Mm. Inte just det här och sitta och berätta så här. Utanför det här och hm, undra vem som kommer att lyssna. Kommer de tycka att jag säger något dumt om dem? Men mm. mm. nu känns det jättebra.
0: Jag har ju bjudit in dig hit för att du är en jätte stor förebild i mina ögon och i många andra ögon också. Och um, du har ditt förflutna, uh, men uh, alltså de, den du är idag liksom, och den resan du har gjort. Och mm. um, ja, jag vet att du inspirerar jättemånga med din resa, um, Tack. Så och superfin människa, och jag tänker du sa att, att du kanske har bytt ut lite mot träningen och jag tror att det är viktigt att människor fyller livet med någonting som är mm. kul. Ja, och, och sen att vi, vi är inga lagom människor. Människor är inga människor så vi gör ju egentligen för lite mycket. Ja. Men det du har gjort i, i de här sju åren det är att du har jobbat med dig själv. Du har jobbat med din självkänsla mm. som är superviktig. Och du har lärt dig att hantera dina känslor som när din pappa gick bort mm. så gjorde han det i din nykterhet och du klarade av det mm, hade det varit för några år sedan i början på nykterheten eventuellt eller när du var, mm. när du var aktiv då hade du liksom tänt på och, mm. antar jag mm. så. så det är väl det som är som är det fina med att uh, göra ett det är mm. ju att man lär sig, man bygger mm. upp en självkänsla man mm. blir med sina rädslor man uh, lär sig känna sina känslor och, och, och våga känna dem
1: mm. så mm. jag satt på vägen hit och bara, ska jag dra en <laughs> Så här riktigt konstiga och väldigt udda, sjuka grejer som jag har gjort i min <laughs> Drog, drogmissbruk, men nej. Jag, ty jag tycker inte det hör hit. Vill någon veta någonting kan du gärna komma fram till mig och fråga. Ska mm. jag berätta några roliga historier? Eh, jag vet inte. Jag kan köra ut och lämna någonting, men så är det.
0: Mm. Äh, ja, ja, jag är jätteglad att du ville komma in. Mm,
1: tack så det, jättemycket. Förutligen. Hoppas någon får ut någonting av i fall.
0: Och du får dem du vet att de får. Ja, är det något du vill. Tillägga... Yeah. Mm, ja, jo... Tacksamhet. <laughs> alltså, tack, jag jag ja, tänker alltså. på din, dina listor där på kvällen. Mm, är
1: tacksamheten såna... är ett av mina största verktyg idag. Mm. Jag använder mig av det jätteofta. Jag har ju så mycket att vara tacksam för. även Jag kan vara en sån här som gnäller väldigt mycket. Men när jag börjar tänka efter jag bara... Fan, gnäller jag. Får, jag har fått värsta chansen igen liksom. Mm. Så tacksamhet är jätteviktigt. Tappar jag min tacksamhet då är jag farligt ute.
0: Mm.
1: Verkligen. Alltså sista fem åren då sa alla så här: han är ett hopplöst fall. Det var ingen som trodde på mig. Inte ens jag själv. Men jag säger så här: Kan jag sluta och få ett sånt här liv så kan vem som helst göra det. Mm. Det finns hjälp. Det finns hjälp där ni kan hjälpa er själva. Det gäller bara att våga mm. ta det här första steget. Be om hjälp.
0: Men innan vi avslutar. Hur, du berättade att du fick kapitid Hur har du gått med den biten?
1: Ja visst, jag glömde jag berätta. Det, det kanske vore bra att lägga in. Ja. <laughs> eh, jo, när... Eh... När jag hade varit nykter och drogfri i två år så fick jag göra en inte-från-behandling. En, en slags cellgiftsbehandling. De vill gärna att man har två år stabil nykter- och drogfrihet för att få göra den. Så att de ser att det verkligen ska funka. Och det, jag tror att halvår höll på med den. Mm. Så man... Får, man tar sprutor en gång i veckan. En del mår jättedåligt av det. En del känner ingenting. Det jag kände det var att jag varit väldigt trött och hängig och sådär. Och just träningen försämrades lite sådär. Men annars funkade livet rätt bra. Jag menar... Det är också en grej till varför jag inte vill liksom gå till börsidrogen av alla andra anledningar. Mm. Man behöver göra om det där. För att knarka igen och sitter jag där med en spruta redan från första början. Och inom kort så kommer jag dela spruta med någon och då kommer jag få det igen. Det är jag helt övertygad om. Så att, nej, den är jag fri ifrån.
0: Mm. Mm.
1: Så att, ja. Gud vad det, var, mm. ja. det är skönt.
0: Mm. Ja, men... Jättetack Mats. Mm. Är det något du vill tillägga mm. eller känns det... Jag tycker det har varit en jättebra... Eh, ...intervju... ...eller att att lyssna på dig och din historia.
1: Mm, mm. mm. nej det var jättekul. <coughs> och nej men som sagt... Alltså, ...jag var ett hopplöst fall. Kan jag så kan vem som helst. Ja. Lätt. Det bara kör. köra. <laughs>
0: Bra.
1: <laughs> ah, tack så mycket. Vi bort. avslutar där. Ja. Tack, tack. Tack,
0: tack. tack, tack.